0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr euch eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit abholt und eingeschaltet habt. Ich bin Shirine de Bruin und mein Herz schlägt für dieses Thema. Persönlich und beruflich als Gründerin von Corporate Kitchen und als Host dieser Talkreihe begrüße ich in jeder Folge einen neuen Gast an Bord. Denn mein erster Meilenstein dieser Talkreihe ist es, in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen zu sprechen. Das ambitioniert, I know, aber es ist unfassbar spannend und ich bin hochmotiviert und vor allem neugierig. Hochmotiviert und neugierig, das sind auch zwei passende Stichwörter für meine Talkgästin heute, denn sie ist nicht nur seit vielen Jahren in der Medienbranche aktiv, sondern eine absolute Macherin. Sie liebt starke Geschichten. Baustellen und das berufliche Abenteuer, auch wenn es immer wieder eine Herausforderung für sie ist, Komfortzone zu, zu verlassen. Sie ist jemand, den ich seit vielen Jahren schätze, als Mensch, Journalistin und für ihre Expertise, denn sie scheut sich nie davor, um und weiterzudenken und sie weiß, wo richtig starke Themen verborgen liegen. Dieses Know-how bringt sie auch in ihrer aktuellen Rolle als Chefredakteurin von Absatzwirtschaft, dem traditionsreichsten Marketingmedium Deutschlands, dem sie aber, jetzt pass auf, frischen Wind einhaucht und dass sie quasi einmal auf links dreht. Ja, apropos Komfortzone verlassen. Sie erlebt gleich ihr erstes persönliches Interview. Kaum zu glauben, ja, denn sie hat ja in ihrem Leben schon so unzählige, viele Persönlichkeiten interviewt. Und es wird Zeit, dass wir in dieser Episode den Spieß umdrehen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Herzlich willkommen, Christa Katharina Müller. Hi!
1: Hi, Shirin. Danke für für das Intro. Jetzt bin ich fast rot geworden. (lacht) Ähm, Ich könnte mir jetzt aber niemand Besseren vorstellen, als mit dir dieses Interview zu führen. Oh schön, also, das
0: ist, Christo, das, das ist freut direkt mich. Starten. Ja, ich bin total gespannt. Schön, dass du dabei bist. Und du weißt ja, in jeder Folge frage ich ganz am Anfang nach den drei Hashtags. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn und warum?
1: Ich würde auf jeden Fall Begeisterungsfähig nehmen. Mhm. Dann ähm, würde ich sagen Freckles. Weil das einer ist, ja. den ich ja. tatsächlich äh, folge. Ja. Mhm.
0: Ähm, und dann sage ich noch Cat-Content. Ja, Cat-Content. Habe ich das richtig gehört? Ja. Okay, pass auf. Jetzt musst du mir das mal Stück für Stück erklären. Also, begeisterungsfähig. Was meinst du damit? Ich kann
1: mich in Sachen reinsteigern. Also, ich kann mich für quasi alles begeistern, ähm, weil ich mich selbst quasi immer immer tiefer in Sachen auch reinbringen kann. Also mhm. ich habe eine Phase gehabt, da habe ich äh, alles aufgesogen, was mit dem Thema Astrologie zu tun hatte. Ähm, habe da ein Expertenwissen quasi aufgebaut. Ich weiß sehr, sehr viel über Farben- und Farbpsychologie, mhm. weil das auch eine Zeit lang was war, was mit dem ich mich beschäftigt habe. Alte Hollywood-Stars... Ähm, Schwarz-Weiß-Fotografie. Also es ist immer mal wieder was anderes, in das mhm. ich mich richtig, richtig tief reinfuchse. Und ähm, ja, es ist halt immer wieder was anderes. Also ich habe nicht so ein, äh, ein Thema und ein Hobby, sondern ich kann mich immer wieder neu für Dinge begeistern.
0: Mhm. Okay, so. Und dein zweiter Hashtag Wackels.
1: Ich fand früher meine, meine Sommersprossen fürchterlich. Und... Ähm, Das ist jetzt nicht dieses ganz große Body äh, Positivity-Movement, was dahinter ist, aber irgendwann habe ich, ähm, habe ich ja, ich habe im Modejournalismus ja gearbeitet, sprechen wir ja bestimmt auch noch drüber. Und dann haben die diese Stifte erfunden, mit denen du dir halt noch irgendwie hier Sommersprossen draufzeichnen kannst. Ah, Und habe ich gedacht: Was ist das denn jetzt für ein ein Blödsinn? Ich überschminke die seit Jahren. Und dann habe ich gedacht, aber eigentlich ist es ja ganz nett. Sommersprossen zu haben. Und deswegen äh, ja ich jetzt Freckles genommen. Mein
0: mimoji hat auch welche. Ah, guck mal. Ja, lustig. Okay. So, und Cat-Content?
1: Cat-Content? Ähm, ich habe immer schon eine Katze gehabt. Also als Kind. Ähm, es waren verschiedene, muss man dazu <lacht> <so> sagen. <lacht> ja. Aber,
0: ähm, meinst du? Echt? <lacht> Überleben ja. sie nicht bei dir länger als bei anderen? <lacht> oh.
1: Ja, ähm... Nee, ich mag Katzen einfach. Und ich liebe Katzenvideos. Es beruhigt mich, die Dinger zu sehen. Also da bin ich typisch Millennial, wenn du so willst.
0: Süß. Ah. Hast du hast du jetzt auch gerade eine Katze bei dir in der Nähe? Ähm, draußen, obwohl es also. ein bisschen regnet,
1: <lacht> läuft gerade ähm, der schwarze Kater
0: rum. Horst. Ah. Horst? Ah, das ist schön. Ist gut so ein Horst, ne? Ich habe auch so ein ja. Horst. Ja, aber er hat eine andere Geschichte. <lacht> Erzähle ich dir irgendwann mal lustig. Schön. Du, du hast mir auch verraten, dass du Hashtags äh, liebst und auch immer wieder gerne erfindest. Was sind denn so deine, deine aktuellen Lieblings-Hashtags? Hast du da noch mehr, als die, die du gerade gesagt hast?
1: Also ich habe ähm, ich, ich hab tatsächlich, als ich bei der W&V gearbeitet habe, mit einer Kollegin mal sehr intensiv darüber dis- diskutiert, ob Hashtags überhaupt was bringen oder nicht. Und vermutlich bringen sie ja gar nicht so viel, aber ich finde, sie machen einfach Spaß und von dem her würde ich äh, immer dafür plädieren, lustige Hashtags auch zu erfinden. Ähm, also, was hatte ich? Äh, <lacht> <lacht> Das also ist jetzt gut. so dieses so äh, zack aus... Äh, ja, ja, aus nee. Es ist genauso, wie wenn du einen Comedian ne?
0: fragst, ey, erzähl mir doch mal einen Witz. Weißt du, das ist eine total gemeine Frage, ne? Aber vielleicht fällt dir ja dein Lieblingsherstück nochmal ein, weil wir haben ein Feuerwerk zum Schluss und da frage ich dich nochmal. <lacht> sehr Kick's gut. doch mal auf. Ja, sehr gut. Willst du falsch sagen, weil das ist genauso wie mit Witzen, ne? Dann denken man ja. sich die ganze Zeit so...
1: Wie erzähle ich es jetzt richtig? Und dann verkackt man Deswegen, <lacht> genau. Liefer ich nach.
0: Du, ich, ich weiß genau, was du mit verkacken meinst. <lacht> das passiert mir auch regelmäßig. Ja, aber erzähl uns mal ein bisschen was von deinem Alltag. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen, wir sprechen über deine Station gleich auf jeden Fall auch noch. Aber was machst du denn so tagsüber? So welche Fragen und Themen bewegen dich aktuell?
1: Ja, also ich. Leite seit Oktober ähm, 2021 die Redaktion der Absatzwirtschaft. Das ist ein Team, das tatsächlich remote aufgestellt ist. Hm. Also mein Büro ist eigentlich in Düsseldorf. Da bin ich aber einmal die Woche, würde ich würde ich sagen. Dann habe ich einen äh, Redakteur, der gerade in Elternzeit ist. Der ist irgendwo in Norwegen, glaube ich, gerade. Also Grüße hm. an Henning. Ähm, dann äh, mein Kollege Thomas sitzt zwischen Hamburg und Berlin und äh, noch ein Kollege Andi sitzt in Berlin und so verteilt sich mein Alltag eben auch auf verschiedene Städte. Hamburg ist sowas wie eine Bonusstadt und jetzt habe ich noch Berlin als Bonusstadt dazu bekommen und ähm, wir versuchen in der Redaktion die Themen aufzuspüren, die gerade in der Marketingwelt diskutiert werden. Also was bewegt jemanden, der jetzt die nächste Kampagne plant, der an einem Relaunch für die Marke sitzt, der sich überlegen möchte, wie stelle ich mein Unternehmen im Punkt Marketing Kommunikation so auf, dass es eben auch zukunftsfähig ja, Bestand haben kann. Mhm. Also nach solchen Geschichten halten wir Ausschau, wir, wir führen viele Hintergrundgespräche, wir arbeiten an neuen Formaten, ob das jetzt, ja, Newsletter-Formate sind oder ob es kleinere rein sind, die wir ins Leben gerufen haben. Wir haben äh, wir haben das Thema Social Media auch noch auf dem, ähm, auf dem Zettel stehen. Also es sind ganz viele unterschiedliche ähm, Aspekte, die meinen Alltag begleiten. Und mhm. das ist auch das, was mir am
0: Journalismus per se gefällt. Das ist immer wieder was Neues. Was hat dich denn ursprünglich am Journalismus so fasziniert? Also wie wie bist du da reingesprungen? Er ist vielleicht ein bisschen anders als bei den meisten (lacht) Journalisten, wenn
1: du du da in den Austausch gehst. Ich habe nie bei einer Tageszeitung gearbeitet. Also Mhm. dieser klassische Schritt, den gab es bei mir gar nicht. Es war eher eine Verkettung von von Zufällen, die mich in den Journalismus geführt hat, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich habe Während der Schulzeit habe ich noch gedacht, ich gehe vielleicht in die Fotografie. Mhm. Dann dachte ich so, ja, irgendwas musst du da ja auch anfangen mit äh, mit deinen schulischen Leistungen. Dann habe ich gedacht, okay, Mathe ist mein bestes Fach gewesen, aber will ich jetzt Mathe studieren?
0: Ich habe ganz lange gedacht,
1: das mache ich. Und dann habe ich mich kurz vor knapp umentschieden, dass ich doch lieber was äh, was anderes machen möchte.
0: Mhm. Ja, krass, ja, spannend. Sag mal, welche Episoden von früher haben dich denn äh, geprägt, auch für deine Karriere? Du warst ja auch nicht nur in Deutschland unterwegs, du warst ja auch international. Äh, hast du so das berufliche Abenteuer auf dich genommen? Verrate uns doch mal so ein paar Stationen, die da ganz spannend waren für dich.
1: Ich bin während des Bachelorstudiums nach England gegangen. Also ich hatte, ich hatte ja Nebenfächer, die man belegen musste. Ich habe mhm. Kommunikationswissenschaften studiert, habe auch die Abschlussarbeit, die mich ursprünglich zum Studium gebracht hat, nämlich irgendwann mal was mit den Simpsons zu machen. Ich habe was über die Simpsons geschrieben. Cool. Aha. Und hatte dann aber Politik und Geschichte im Nebenfach und das hat mich so nicht richtig gepackt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich war eigentlich fertig nach vier Semestern. Aber ich durfte den Abschluss nicht machen, weil mir andere Credits gefehlt haben. Und mein damaliger Freund saß in, in London und dann äh, habe ich halt probiert, die Uni zu wechseln, und dann bin ich nach England gegangen. Mhm. Und äh, ich hatte Auslands BAföG und dann war so die Entscheidung, so ja, wirklich arbeiten. Was mache ich denn jetzt? Ich habe immer neben dem Studium gearbeitet mhm. und habe einen, ähm, einen Kurs einfach nochmal gemacht. An dem Punkt meines Lebens habe ich mich so für, für Mode sehr viel interessiert. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, habe dann in einem Forum kommentiert und bin durch Zufall an einen Job bei einem, bei einer B2B-Plattform zum Thema Mode gekommen und habe dann auf Englisch Artikel geschrieben, drei Wochen später von der London Fashion Week. Das war so ein, wow,
0: okay, cool. eine
1: Station, mhm. die so ein bisschen okay. aus dem Nichts eigentlich kam. Mhm. Mhm. Und dann habe ich kurz, bevor ich fertig war mit der Bachelorarbeit, gesehen, dass äh, Burda ein Praktikum in New York ausgeschrieben hat. Mhm. Dann habe ich gedacht, New York klingt geil. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Und dann äh, bin ich für für Instyle und Amika nach New York gegangen.
0: Oh, Sau ja. war war gut. Ja. Wo war dein Bürostandort? War das auf der Park Avenue oder war das? wo war, das? Was das war auf der Sixth
1: Avenue? Mhm. Das war ähm, äh, Neben der Radio City Music Hall.
0: Herrlich, Ah, oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, wir waren auch, glaube ich, 29. Ungefähr 29. 29. Stock war das, glaube ich. Das war ja, schon ziemlich Wahnsinn. ziemlich cool. So cool, ja. Ah ja, also das, das prägt wirklich. Also das kann ich auch nur bestätigen, weil auch, glaube ich, zu, zu ähnlichen Zeit ne, war ich auch in New York für drei Monate und ähm, war auf der Madison. Das ist ja so da, wo auch so die Werber so ihre Filme drehen, ja. weißt du, so ihre... ihre, ihre Madmen äh, so. Ja, genau so, genau so. Ja, Wahnsinn. Ja, und was hat das dann mit dir gemacht? Also du bist ähm, dann bei Vogue gewesen, dann ja auch und so, ne? Und dann, äh, glaube ich, bist du raus. Bist du raus aus allem und hast irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ne? Guck mal, ich ja, weiß das alles noch.
1: Ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte irgendwie das Gefühl so, ich habe das jetzt durchschaut. Ah, <lacht> ich, <okay>. <lacht> okay. ich kann es jetzt. Und zum damaligen Zeitpunkt war es halt tatsächlich auch so, die Geschichten, die ich erzählen wollte, das war 2000, äh, 2008, 2009 um den Zeitraum rum. Und... Äh, ich habe mich halt eigentlich angefangen in der Bloggerszene zu vernetzen Mhm. und so weit waren die traditionellen Medien noch nicht, also wir wir waren einfach an unterschiedlichen Punkten, so muss man ehrlicherweise sagen und äh, nur von, von den Fashion Weeks zu berichten und Produktneuheiten irgendwie einzusortieren, das hatte ich alles irgendwie schon gemacht und dann bin ich nach Argentinien gegangen für ein freiwilliges soziales Jahr und habe Deutsch unterrichtet. Oh,
0: guck. So. Super, ja, schön. Und was hat dir jetzt so im Nachhinein, also hat dir, macht dir beides Spaß oder war so, ich meine, du bist ja natürlich jetzt auch immer noch in den Medien unterwegs, aber was hat dir dieses Jahr dann auch gegeben? Weil das ist ja wirklich so komplett anders als das, was du, sag ich mal, so beabsichtigt hast, ne? so karrieremäßig. Ja. Was hat dir das um, gegeben?
1: Ich fand es einfach also ich bin als Kind bin ich in, äh, im Ausland aufgewachsen, mhm. also war insgesamt sieben Jahre, sechs Jahre, sechs, sieben Jahre in, äh, in Südamerika. Mhm. Und ähm, das war einfach nochmal schön, auch irgendwie als erwachsene Person
0: mhm.
1: nur mal alleine irgendwo zu sein und nicht nur m- mit den Eltern und ähm, unterrichten. Von der Klasse ist nicht meins, da bin ich einfach zu wenig streng an der <lacht> Stelle. <lacht> möchte da ja auch niemanden irgendwie wie reinreiten. Ähm, deswegen, es, der Plan war schon dann danach so, beziehungsweise, na, eigentlich, es war kein richtiger Plan, mhm. wie es dann weitergeht. Ich hatte dann nochmal das Gefühl so, ich muss noch mehr lernen.
0: Ich bin dann ja auch
1: nochmal an die Uni gegangen und habe ein Aufbaustudium gemacht
0: Mhm.
1: und dann eher wieder durch einen Zufall äh, in, in einem Nebenjob gelandet, der was mit Medien zu tun hatte.
0: Ja. Ja, guck, die Medienbranche hat dich immer wieder zurückgezogen, weißt du, die haben gesagt, ich will die, Christa, die (lacht) kommen hier nicht weg, egal wo die ist auf der Welt, die kommt wieder zurück, schön, du, aber total spannend, weil das klingt wirklich danach, dass du dein Leben lang eigentlich immer viel lernen wolltest und immer neue Themen auch lernen wolltest und dich da reinfühlen willst und so, sag mal, in welchem Umfeld kannst du denn deine Persönlichkeit am besten einbringen, also was, welche Art von Job macht dich da glücklich? wenn ich äh, ganz frei Ideen spinnen darf
1: mhm. und äh, einen großen Gestaltungsspielraum habe das sind so zwei zwei Punkte ich habe ja als ich dann wieder in den Journalismus gegangen bin ich habe ja gar nicht erst geschrieben also ich habe einen Streetstyle Blog gehabt ähm, den ich für Yahoo gemacht habe und ich habe äh, bei der Freundin in der Bildredaktion gearbeitet ja, ja. Mhm. also nochmal ganz andere Felder vom vom Journalismus kennengelernt und das, glaube ich, schon auch ist eine Sache, die mich sehr glücklich macht, dass man halt mit verschiedenen Experten zusammenarbeiten kann. Also für mich bedeutet Journalismus eben nicht nur das geschriebene Wort, sondern da zählt so viel mehr dazu. Das ist eine, äh, eine gute Bildsprache. Das ist genauso aber auch ein Layout, was die Botschaft, die den Text hat, nochmal unterstützt. Das sind äh, die Möglichkeiten, ja, wenn wir jetzt hier einen Podcast haben, ne? mhm. eben Inhalte auch auf einem anderen Kanal zu konsumieren.
0: Mhm.
1: Also nicht rein von, von Text zu denken, sondern eher von der Geschichte mhm. auszugehen.
0: Mhm.
1: Und wenn das gewährleistet ist, dass man erst diese Story, die Geschichte denkt und dann darüber entscheidet, so, okay, wie gehen ich denn jetzt damit um? Ist das eine Geschichte, die ich in Bildern erzähle? Ist das eine, die ich irgendwie im O-Ton mhm. erklären möchte. Oder ist es was, was ich aufschreiben muss, weil es hochkomplexe Zusammenhänge sind, mhm. die, die man einfach am besten behalten kann, wenn man sie auch liest. Mhm. Also es ist dann ja auch wieder viel Psychologie, was
0: dann da reinspielt. Mhm. Mhm. Ja, spannend, ja. Ah ja, mhm. irgendwie nerdig. <lacht> Aber sympathisch und nerdig. <lacht> Cool.
1: Ich würde ich würde, das sofort unterschreiben, dass ich, äh, dass ich nerdig <lacht> drauf bin. Ähm, Habe ich überhaupt kein Problem mit.
0: <lacht> ich bin auch irgendwie. Wir sind alle Nerds auf unsere eigene Weise, <lacht> weißt du? Und vor allem, weißt du, es ist ja gar nicht so einfach, auch seine Stärken ne, so zackig auch auf den Punkt zu bringen. Daher ähm, formuliere ich die Frage einfach mal anders. Äh, wofür schätzen dich deine Kolleginnen denn? Was denkst du? Warum arbeiten hm. die gerne mit dir zusammen?
1: Weil ich den Überblick behalten kann und weil ich schnell denken kann. Mhm, mhm.
0: Naja, ah, ja, guck, sie ist halt super geklappt, ne? <lacht> ist es, aber es ist interessant, weil, ne, oft ist es so, äh, wenn ich dann äh, irgendwie weiß nicht, Freunde oder auch Geschäftspartner, wie auch immer, frage, sag mal, wo liegen denn deine echten Stärken? Äh, dann fällt einem das total schwer, weil man ja sich selten lobt selbst so und dann sagt, ah, oh, das sind jetzt meine Stärken, aber wenn man die Perspektive wechselt, wie es ja häufig gut ist einfach, wenn man Geschichten schreibt oder wenn man sich empathisch einfühlt und sich in die Rolle seiner Mitarbeiterin oder seiner KollegIn irgendwie, dann kann man das immer ganz gut beantworten, nämlich, ne? das ist ein ganz guter Trick. <lacht> ja, ja, sag mal, das waren jetzt viele Stationen, auch unterschiedlich, immer wieder natürlich im Bezug zur Medienbranche, aber wenn du einen roten Faden hast, der dich durch das Leben trägt, wie würdest du ihn beschreiben, was ist das, was alles zusammenhält, so ein Oberthema?
1: Das Oberthema ist schon ähm, die Suche nach Autonomie,
0: Mhm.
1: also selbstbestimmt arbeiten zu können und äh, der Wunsch einfach, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen. Mhm. Also das war immer der Zeitpunkt, an dem ich meine Jobs gewechselt habe, wenn ich das Gefühl hatte, so ich habe hier ausgelernt. So, es gibt nichts mehr, was was mich weiterbringt, was ich vielleicht auch zurückgeben könnte. Also hat dann einfach so ein Gefühl in mir
0: g- gesagt, so es ist Zeit weiterzuziehen. Mhm. Er ist auch mutig, ne, weil man könnte es sich ja auch bequem machen. Also man könnte ja auch einfach sich auf der Baustelle, die man schön gekittet hat, könnte man ja schön sich einen Sonnenstuhl aufstellen. <lacht> Und einfach mal ja. sitzen bleiben, ne? Hast du nicht Kann drüber nachgedacht, nicht. ne? Du willst direkt zur nächsten Baustelle wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ich äh, habe in der Situation nie so gedacht. Mhm. Wirklich nie. Aber so im Nachhinein, manchmal hat man dann ja so Gedanken, ne? Also ich bin bei, bei der Rogue gegangen, da war ich 23. Mhm. Natürlich hätte ich, wenn ich da einfach noch zehn Jahre geblieben wäre, automatisch durch die Fluktuationen, die es gibt. Und äh, weil ich einfach auch weiß, dass ich hart arbeiten kann, ähm, hätte ich da vermutlich ein sicheres Nest gehabt. Aber mhm. so habe ich nie nie gedacht. Also so bin ich einfach auch nicht vom Typ. Mhm. Und ja. ich bin zwar Sternzeichenwaage, aber ich kann schon auch... Äh, anecken und aus der Haut fahren und äh, anstrengend äh, für, mein, für mein Gegenüber werden. Also das, das weiß ich halt einfach, das ist die Schattenseite, wenn man so will, von Begeisterungsfähigkeit, dass man eben auch in die andere Richtung echt ausschlagen kann. Und deswegen, ich, ich brauche immer wieder auch ein anderes Umfeld um mich rum. Mhm.
0: Ja, ganz viele kleine Aspekte, die ich rausgehört habe, die alle, in meinem Ohr nach Mut zur Persönlichkeit klingen. Aber jetzt frage ich dich einfach mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? Mut zur
1: Persönlichkeit ähm, ist eine Sache, die nicht angeboren ist, glaube ich. Also man muss dahin kommen und man kommt am einfachsten dahin, wenn man weiß, wovor man Angst hat. Weil das ist quasi das Signal, was dir dein Körper ähm, schickt, so wo du getriggert wirst. Ne? Da, äh, da ist dann entscheidend, dass man irgendwie auch zu sich selbst steht. Und warum ist es so wichtig? Weil niemand kann so sein wie du. Wenn du versuchst, jemand anders nachzueifern, du kannst dir bestimmt Sachen abschauen, aber du wirst nie so gut werden wie das Original. Mhm. Deswegen ist es am Ende vertane eine Liebesmüh. Und es ist viel sinnvoller, halt seine eigenen Macken, Ecken äh, zu feiern und äh, das sich zum Vorteil zu machen.
0: Ja schön. ja Ja Ecken und Kanten da bleibt man dran dran hängen bei äh, Rundungen rutscht man halt runter und weg ne das ist äh <lacht> aber Kanten die Ecken halt dann auch dran. ja du sag mal. Dieses neue Lernen und dann auch ähm, deine Begeisterungsfähigkeit, die Neugierde und so. Ganz ehrlich, das ist ja so ein Energiesauger, also ne, theoretisch. Theorie, jetzt mal in den Raum gestellt. Woher nimmst du denn all deine Energie? Ähm,
1: jetzt würden wahrscheinlich viele vermuten, ich mache Sport zum Ausgang. Ich würde behaupten... <lacht> Mein, mein größter Energiegeber ist tatsächlich ausgiebig schlafen, ähm, mhm. weil ich brauche natürlich Ruhephasen. Also ähm, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Hustle äh, 24-7 und immer irgendwie, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab ein starkes Bedürfnis nach nach Pausen, nach Schlaf, aber ich finde es für mich einfach total angenehm zu sagen, wenn ich meine Zeit irgendwo reinstecke und investiere, dann bin ich halt konzentriert bei der Sache und versuche das meiste rauszuholen. Und ähm, das neue Lernen ist super anstrengend, aber es hat halt auch meinen Job immer zum Besseren verändert. Mhm. Bei ähm, meinem Job bei der B&V, ich war ganz normal in der Redaktion und hatte dann eben auch diesen Punkt so, jetzt habe ich ungefähr jeden Artikel geschrieben, den ich gerne machen wollte, viele Interviews geführt, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht. Dann bin ich halt irgendwann zur Chefin vom Dienst und habe gemeint, kann ich einfach mal mitkommen in die Meetings, in die du gehst. Mhm. Und ähm, dann bin ich sowas wie ein Junior-CVD nebenbei geworden. Plötzlich kannte ich die Leute, die in der Vermarktung, ähm, im Vertrieb, ich kannte jeden, der bei der W&V gearbeitet hat, ähm, weil ich halt in diese Meetings mit reingegangen bin. Und ähm, ja, dadurch verändert sich dann auch wieder, wie du Prozesse betrachtest. Also du erkennst plötzlich andere Zusammenhänge, kannst deine Arbeit vielleicht auch nochmal optimieren, unsinnige Sachen wieder sein lassen. Das spart dann auch wieder Energie. Aber äh, wenn ich nach Hause komme, da ist dann auch erst mal runterfahren. Also an anstrengenden Tagen geht da nicht mehr viel. Mhm,
0: ja. Und ähm, sag mal, hast du denn auch mal Zweifel? Ne? Weil ich meine, das sind ja so viele neue. Wie, wie gehst du mit eigenen Zweifeln um? Ähm, erschüttern die dich oder sind sie Motor für dich? Ich sag, für mich immer, Zweifel sind für mich Motor zum Erfolg. Also irgendwie äh, wecken sie bei mir halt das Bedürfnis, diesen Zweifel aus dem Weg zu räumen. <lacht> Wie ist das bei dir?
1: Ich habe ständig irgendwelche Zweifel. Also ich würde mich auch als ängstlichen Menschen an vielen Stellen bezeichnen. Und für mich ist an den Punkten Feedback total wichtig. Also wenn ich unsicher bin bei irgendwas, dann führe ich eine Million Gespräche. Dann checke ich quasi alle möglichen Optionen ab, welche sich für mich dann gut anfühlt. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass ich einen Ratschlag suche, sondern dass ich versuche, in diesen Gesprächen rauszubekommen, wie ich mich zu einem bestimmten Thema positioniere. Und es gibt gibt auch den komplett anderen Typ, die machen Sachen mit sich selbst aus und treffen dann eine Entscheidung und äh, und ziehen das durch. Und ich gehe halt in die Kommunikation und zwar dann so extrem. Mhm. Also mhm. Ich, ich könnte dann... Äh, acht Stunden am Tag nur über das Problem reden und reden und reden und reden, bis es irgendwann für mich eine, eine Variante gibt, wo ich sage, das passt, da zweifle ich nicht dran, so wird es gemacht.
0: Mhm. Ja, spannend. Also Mentoren sind da ganz, ganz wichtig für dich.
1: Ja. ja. Und zwar mhm. seit, seit ich angefangen habe zu arbeiten, also... Wenn man viel mit Leuten redet äh, und äh, die Sachen dann bis ins letzte Detail auch auseinanderklamüsert, dann ähm, bauen sich dann dadurch automatisch Mentorenbeziehungen auf. Also ich habe Mentoren, schon bevor ich wusste, dass ich Mentoren habe, das waren halt die Leute, mit denen ich die Sachen dann minutiös durchgegangen bin. Mhm. Und das sind nicht unbedingt Leute, die im Journalismus gearbeitet haben. Das sind auch nicht zwangsweise Personen, die besonders viel Erfahrung mitbringen. Mhm. Also es geht vor allen Dingen darum, eine andere Sichtweise mit reinzubringen. Also Mhm. Unterschiedlichkeit zu haben. Also es kann auch mal ein Mentee sein, der Mhm. an der Stelle irgendwie eine Mentorenrolle annimmt. Oder... ähm, ich hatte bei Burda jemanden, die in der Vermarktung arbeitet und ein großes Team managt. Kein Bezug zum Journalismus, aber das ist häufig ja auch gar nicht. Das sind ja gar nicht die Probleme, an denen man stößt, die fachlichen, sondern das sind äh, zwischenmenschliche. Genau, oder,
0: ja. Ja. ja,
1: ja. Hauptsächlich sind es wahrscheinlich zwischenmenschliche.
0: Ja, 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 genau. Ja, total spannend, weil jetzt, wo du das erzählst, in der Zeit äh, bin ich auch so irgendwie meine Mentoren durchgegangen, Mentorinnen und Mentoren. Und was du sagst, es ist am Anfang noch gar nicht so klar, dass es Mentoren waren. Aber wenn man jetzt zurückblickt, waren sie es von Anfang an. Also es ist total spannend. Also auch je nachdem, in welcher Phase du bist, wandelt sich das bei mir auch. Es gibt ein paar, wenige, die zum Beispiel mich auch begleiten, wirklich seit 15 Jahren oder so. Also das ist wirklich... Seitdem ich auch, wie du ne gerade gesagt hast, im Job bin und dafür bin ich unfassbar dankbar und daraus haben sich aber wirklich auch Freundschaften äh, gebildet. Also es ist jetzt gar nicht nur Mentor, sondern wirklich einfach Freunde und ähm, die müssen auch nicht unbedingt deutlich älter sein als ich. Und die können auch gerne jünger sein, das ist mir egal. Hauptsache, die können sich empathisch irgendwie in die, in die Rolle einfügen und mir da Impulse geben. Ja, total wichtig. Also vielleicht jeder, der uns jetzt zuhört, hat auch schon direkt, sein Herz schlägt lauter <lacht> und... Ein, eine Bitte, mindestens einen Mentor, der euch wichtig ist, eine Mentorin, jetzt mal direkt nach der Folge schön kontaktieren. Ne? Gebt mal wieder einen Kaffee trinken, wir dürfen uns ja jetzt wieder treffen und so, macht das mal bitte. So, genau, Virtuell geht das Ganze natürlich auch. So, Hermann, äh, Christa, das klingt jetzt natürlich alles ähm, sehr äh, harmonisch, aber ich könnte mir auch vorstellen, du hast es schon ein bisschen angedeutet, du kannst auch mal aus der Haut fahren. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Wo wirst du richtig ah, sauer? Ich will jetzt keine,
1: keine Tipps geben. Es geht, äh, es geht an manchen Stellen sehr, sehr schnell. Ähm, ich habe ja gesagt, so eine, eine der, der Stärken ist, dass ich schnell denken kann. So. Und wenn etwas ewig dauert, dann bringe ich einfach keine Geduld mit. So Und mhm. das hat jetzt nichts mit äh, diesem... Manche sagen dann ja so, oh, meine Schwäche ist Ungeduld, weil man das in Bewerbungsprozessen sagen soll. Ja, ja, ähm, ich bin wirklich ungeduldig. Also es kann mir eigentlich nicht schnell genug gehen an vielen Stellen, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und das ist so ein, so ein Punkt und... Äh, es gibt viele, viele Sachen, mhm. die mich schnell aufregen
0: <lacht> Bist du dann bei solchen Auseinandersetzungen eher laut oder leise?
1: Eher laut, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, interessant. Ich bin eher der, der, der,
1: der Typ, der, äh, 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 also ich versuche es natürlich nicht so zu machen, ne? aber ich bin schon eher der Typ, der eigentlich auch mal rausrennt und eine Tür zuschlägt. So.
0: Ja, ja, Interessant sympathisch. Nein, aber finde ich cool, dass du das so sagst. Ja, ich meine, deine Kolleginnen und Kollegen werden das ja hören hier. Also, das ist schon gut, wenn du authentisch bist. Das ist ja auch Mut zur Persönlichkeit, dazu zu stehen. Das ist halt einfach so, wie es ist. Aber gleichzeitig bist du ja auch eine sehr herzliche Person, die ja auch sehr inhaltlich getrieben ist. Das ist halt das Schöne. Ich glaube, du bist auch eher inhaltlich, weil machtgetrieben bist du so gar nicht eigentlich, glaube ich. Ne? Du bist schon eher inhaltlich getrieben, ne? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Also, für, ja. für mich, äh, dass jetzt ja da dieser Titel Chefredakteurin steht, Eigentlich kann er stehen, was was er will, solange ich die Sachen mache, die ich jetzt machen darf. Mhm. Also das ist da im Prinzip egal. Mhm. Geld, würde ich sagen, ist immer noch so eine andere Sache. Das äh, Das darf man nicht aus dem Auge verlieren und im Journalismus wird viel unbezahlte Praktika gemacht, man nimmt in Kauf, ich mache was Schönes, deswegen bekomme ich ja wenig Geld dafür. Das finde ich das find ich schwierig, das sollte nicht so sein und da sollte man auch hart drauf, ähm, drauf bestehen, aber das hat nicht unbedingt was mit Macht zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Jetzt möchte ich gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, weil du bist natürlich eine eine sehr versierte Frau in einer Führungsrolle und du bist ja schon seit einigen Jahren als Führungskraft in der Medienbranche unterwegs. Hast du eigentlich jemals das Gefühl gehabt, dass du es als Frau schwieriger hast als im Vergleich zu einem Mann?
1: Ja, häufiger. Also ich kann es jetzt nicht unbedingt an an einer bestimmten Situation festmachen, Mhm. aber mein Gefühl war schon, dass es als Frau schwieriger ist. Also man muss sich anders beweisen. Dann kommt auch immer unterschwellig dieses ganze Thema so ab um den 30. Geburtstag, ne, die Familienplanung. Äh, glaube ich, dass das schon auch eine ne Rolle gespielt hat, wenn man mal in einem Bewerbungsgespräch saß. Mhm. Aber also unterm Strich glaube ich schon, dass man sich durchsetzt, wenn man gut ist. Ich glaube aber, dass es noch nicht so, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo Männer und Frauen wirklich gleich gleich behandelt werden. Mhm. Also wenn wir jetzt einen Blick auf mhm. Quoten oder sowas werfen, ich glaube, wir haben sie echt noch nötig, bis ja. wir sie dann irgendwann abschaffen können. Das wäre, ja. wäre mein Wunsch.
0: Ja, schön. Ich finde es auch unfassbar wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich nutze einfach mal die Gelegenheit, um das auch mal hier einfach mal... So, ähm, zu sagen, ich bin auch ähm, äh, jemand, ich habe, glaube ich, selten erlebt, dass ich jetzt äh, irgendwie g- gemobbt wurde, weil ich eine Frau war oder so oder, aber ich ähm, erlebe das äh, in meinem Umfeld, äh, gerade, wenn du sagst, ne, so irgendwie die Uhr schlägt 30 und dann geht's los äh, mit den Kommentaren, die ich auch selber erlebt habe, äh, mich mich Stört das dann nicht, weißt du? Ich habe mich dann ja irgendwann selbstständig gemacht und dann ist es halt so. Ähm, Aber äh, ja, ich kann da sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, auch diesen Frust, den man dann hat. Ich finde, andererseits lerne ich auch auf der männlichen Seite sehr, sehr viele Männer einfach kennen, die eine richtig geile Einstellung haben, wo man dann denkt, krass, warum gibt es von dir nicht einfach mal viel mehr? Ja, also ähm, diese Männer sollten eigentlich mal Mentoren für alle anderen sein, die da irgendwie noch einen Schuss haben. Ja, aber gut. Aber Female Empowerment ähm, ist ja auch ein Thema, für das du dich inhaltlich bei Absatzwirtschaft auch stark machst. Ähm, Welche Themen sind dir denn wichtig, auch unter Marketing-Gesichtspunkt noch mit auf den Radar zu holen? Ihr habt da ja so einige Schwerpunktthemen auch auf der Agenda, ne? Also das Thema
1: Diversity ist eins, was mich schon echt lange begleitet. Und ich glaube, dass es halt einfach sehr wichtig ist, das im Blick zu haben. Selbst wenn es einen selbst nicht betrifft, ähm, wenn es eine, wenn es eine Veränderung für fünf andere Menschen bedeutet, warum sollte man Dinge nicht tun, die einem nicht irgendwie schaden? Also das, das Thema Diversity ist schon eins, was was ich lange versuche in der journalistischen Arbeit auch immer, ja automatisch mitzudenken. Mhm. Und zum Relaunch der Absatzwirtschaft haben wir auch ein Thema genommen, was äh, aus der Gesellschaft heraus ähm, gedacht ist, was aber fürs Marketing ähm, genauso wie Diversity einen Unterschied machen kann, mhm. dass man eben auch nochmal wächst, neue äh, Geschäftsfelder entdeckt. Und das ist das Thema Barrierefreiheit. Mhm. Barrierefreiheit klingt, äh, also oder klingt vielleicht hat man als ersten Gedanken, so ging es mir, jemanden im Rollstuhl, mhm. so. Ne, man man denkt an ähm, wenn, wenn ich jetzt mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre gibt es den Fahrstuhl der ist meistens kaputt ähm, genau. dann hat man vielleicht auch schon mal jemanden ähm, geholfen der blind war und äh, ja mit einem blinden Stock rumgelaufen ist mhm. aber Barrierefreiheit ist auch auf einer ganz anderen Dimension noch ähm, total wichtig also es ist eben für alle Menschen am Ende besser.
0: Ja, ja. Und das war, da hast du auch wieder so ein bisschen deine, vielleicht deine Farbliebe hast du auch äh, mitspielen lassen können, deine Expertise, wo du damals ein bisschen geforscht hast im Bereich äh, der Farbpsychologie. Äh, ihr habt da ja auch mit Farben gearbeitet, ne?
1: Also, das eine, äh, das eine Cover tatsächlich genau. haben wir ähm, für Rot-Grün. Sehschwäche optimiert, Ähm, gemeinsam mit der Agentur David und Martin liefen dann im Hintergrund auch Tests, was funktioniert gut. Mhm. Da kommt es dann auf Farbkontraste an, Ähm, da kommt es auch auf die Breite von von Linien an. Also es gibt äh, bestimmte bestimmte Farbkombinationen, die ähm, in dem Bereich funktionieren, welche funktionieren schlechter. Dann kannst du das noch ein Stückchen weiter treiben. Es gibt auch ähm, Farbschemata, die du anwenden kannst, wenn jemand äh, eine Überempfindlichkeit hat. Dann tunst du quasi da die Farben äh, runter.
0: Mhm.
1: Und das sollte man, wenn man jetzt Werbeplakate gestaltet ähm, oder einen Social-Media-Post vorbereitet, man sollte es nicht komplett ignorieren. Also nicht einfach nur nach persönlichem Geschmack gehen und sagen, Oh, ich mag aber die Kombination von hellblau mit hellgrün oder was mm-hmm. weiß ich nicht. Das funktioniert unter Umständen nicht so gut, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, ja, ja. Weil dann sieht man dann einfach gar nichts, ne? weil das dann quasi eine Farbe ist. Ne? Dann, ja. Ja, genau. Ah ja, 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 stimmt. Boah, ich finde das so spannend ne? und auch so... Also das, das schafft ja auch extremes Mitgefühl, ne? also allgemein in der Gesellschaft, wenn man einfach mal mitgenommen wird und, und dann in Themen eintauchen kann, wie jetzt zum Beispiel Barrierefreiheit, was du sagst. Ne? Es ist halt viel mehr, als dass jemand im Rollstuhl unterwegs ist, ne? sondern das, das betrifft ja alle Arten von Einschränkungen, die ein Mensch einfach haben kann. Ähm, total äh, spannend, ehrlich. Also das äh, stimmt. Also ganz ehrlich, ich habe auch erst dran gedacht, ne? oder, oder dass du zum Beispiel ähm, Texte auf der Webseite vorlesen lassen kannst oder so. Weißt du, da habe ich halt, das ist für mich dann eine barrierefreie Webseite, aber ja. gibt es ja noch so, so viel mehr einfach, ne? Wahnsinn, ja. ja du kannst auch,
1: ähm, das machen echt wenige Leute, aber du kannst ähm, über die Alttexte oder eine Alttextbeschreibung mhm. Instagram auch für Menschen ja, zugänglicher machen, die ein eingeschränktes Sehfeld haben. Also, ja. dass man dann eben nicht... Äh, nicht nur mit hübschen Hashtags äh, arbeitet, sondern was man eigentlich hätte, ähm, links oben im Bild sitzt eine schwarze Katze. Dass man das nochmal mit als Information zusätzlich liefert. Es kann aber auch so eine ganz äh, banale Situation sein. Du bist äh, unterwegs, sitzt im Zug, willst ein Video anschauen, hast deine Kopfhörer nicht parat. Dann Mhm. ist es toll, wenn dieses Video untertitelt ist.
0: Ja, ja. das war übrigens auch ein feedback bekommen habe, äh, als ich so meine Promotion-Videos so zum Podcast und so. ne, Dann, so nach dem ja. nach den ersten zwei Meldungen, dachte ich so, nee, nach der ersten habe ich gedacht, naja, komm, also ich mache das hier schon als Herzensthema ohne Sponsor und so. Und jetzt auch noch, willst du auch noch Untertitel so? Und dann kam der zweite, kam die dritte, vierte. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, sie haben wirklich recht wir brauchen Untertitel und dann, ja, so ist es halt, weißt du, dann reiht ja. sich das noch ein in die Aufgaben, an diesen Rattenschwanz an Aufgaben, aber so ja. ist es halt, aus Liebe, weißt du, aus Liebe. Ja,
1: aus, ja. Äh, aus, aus Content-Creator-Sicht ist das natürlich alles noch zusätzlicher Aufwand ja. und ähm, man muss auch dann in Relation setzen, was was macht man jetzt, was macht man nicht, also bei dem Relaunch der Absatzwirtschaft, wir haben über 20.000 Artikel migriert.
0: Boah, Wahnsinn. Okay. Na, natürlich
1: gibt das es nicht ich. zu jedem Artikel ein, eine Audiodatei. Es macht mhm. auch nicht zu jedem Artikel wirklich Sinn. Wir haben auch keine Zielgruppe, die darauf unbedingt angewiesen ist, sich Texte vorlesen zu lassen. Ich finde nicht, dass so trotz ist total schön, dass wir das jetzt regelmäßig anbieten. Also mhm. es gibt eine Auswahl an Texten, auch zum Anhören. Das mhm. ist für eine Fachpublikation recht ungewöhnlich. Ich finde es aber an der Stelle einfach, es hat was mit Glaubwürdigkeit ja. zu tun. Ja. Wenn wir das Thema Barrierefreiheit ähm, eben gewählt haben, dann gehört das auch dazu. Ja. Und ähm, es schadet ja nicht. Nee. absolut.
0: Also, das stimmt, ja. Ja, absolut. Du, neben den barrierefreien Aspekten einer, einer guten Geschichte oder die zu einer guten Geschichte gehören, was macht für dich denn noch eine gute Story aus? Was bleibt bei dir und uns Menschen hängen? Weil wir werden ja von Content einfach mal überflutet. Ich habe das Gefühl, wir mutieren alle nur zum Sender und haben eigentlich gar keinen Bock mehr zuzuhören. Deswegen, ich hoffe, dass auch viele einfach mal die Folge nur zuhören und glaub mir, ich höre auch anderen zu. <lacht> Deswegen es muss immer eine Sandwich-Technik bleiben. Ja? Ich sage immer so, äh, einmal, äh, einmal senden und zweimal mindestens kommentieren oder zuhören und dann darfst du wieder, weißt du. Aber was bleibt bei dir und uns Menschen hängen? Was macht eine gute Story aus?
1: Es sind verschiedene Komponenten, glaube ich, die damit mit reinspielen. Also Weil die Überflutung, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ne? Man hat eine Sekunde, wenn es hochkommt, äh, wenn man irgendwo durchscrollt, um um halt hängen zu bleiben oder nicht. Und das ist ein Zusammenspiel dann aus äh, einer Überschrift, aus einem gut gewählten Bild, aus einem Teaser, der dann aber auch halten muss, was was er verspricht. Also Clickbaiting ist wirklich, äh, ja, da schaufelt man sich als Journalist sein eigenes Grab mit, mhm. würde ich behaupten. Ähm, Also es es geht einmal um um richtig gute Teaser für für die Geschichten. Das ist total wichtig. Und eine gute Geschichte ist eine, die ja die noch nicht fünfmal erzählt wurde, die man ähm, wo man was mitnehmen kann. Und das ist die Aufgabe von gutem Journalismus, da auch wirklich darauf zu achten, dass man ein wenn nur wenn eine Info ist, aber dass man irgendwas hat, was einen abhebt von den Geschichten, die zu dem Thema, zu der Person, wie auch immer, schon erzählt wurden. Und ähm, deswegen glaube ich auch, es macht mehr Sinn, am Anfang die Zeit zu investieren, eine Geschichte zu entwickeln. Also sich wirklich vorher zu überlegen, was will ich erzählen, als einfach drauf loszurennen und äh, ja, mit irgendwas Aus myself, zu starten. Ich- ja, genau so. Und dann Schema F anzuwenden. Ja, man macht halt immer... Äh, Einstieg über eine Szene und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Da hat man gute gute Geschichten, aber wenn du eine richtig gute Geschichte willst, musst du im Vorfeld mehr reinstecken. 20 Prozent oder so sind das, was äh, bei
0: rauskommt. Also 80 Prozent erscheinen nie wirklich. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, also krass, weil ich, ich beobachte das halt eben auch äh, bei bei LinkedIn. Ich liebe LinkedIn, ehrlich. Also ich nutze es unglaublich gerne, aber pff, was da halt einfach dann auch manchmal ist, das ist für mich dann manchmal wie Facebook-Beiträge, weißt du? Das ist so, okay, bei Facebook, da bin ich auch in der Stimmung, Ne, da kann ich dann auch gerne mal Urlaubsfotos sehen oder irgendwie lustige Rezepte oder irgendwelche Geschichten, die so privater Natur sind, also wirklich privat. Also persönlich ist ja nochmal ein Unterschied, weißt du. Ähm, Und ich finde es so ein bisschen schade, dass wir uns alle eher, äh, wenn wir auf auf Personal Branding eingehen oder wenn wir auf auf, auf, äh, die die Selbstvermarktung eingehen, dass wir immer denken, wir müssten nur senden. Also das stimmt ja gar nicht, Also weil ich finde ja das Wertvollste daran sind ja auch die Kommentare oder der Austausch, der sich daraus entsteht. Ähm, Beispiel. Ich brauchte jetzt äh, neue Unterstützung und meine erste Mitarbeiterin mich leider verlässt, also ist natürlich super, super schade, aber ich freue mich für sie und sie hat mich mit eigenen Waffen geschlagen und hat gesagt, du, wir haben so viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun, jetzt muss ich meinen Mut zur Persönlichkeit halt auch weiterentwickeln <lacht> und dann habe ich gesagt, okay und ich brauchte natürlich neue Mitarbeitende, ne? beziehungsweise ein Konstrukt irgendwie, womit ich mich anfreunden kann ja. ähm, ich, ich glaube, hätte ich diese Frage einfach bei LinkedIn gestellt, ich weiß gar nicht, wie es gelaufen wäre. Ich, ich habe es gar nicht genutzt, sondern habe einfach mein persönliches Netzwerk. Ich habe einfach ein paar Leute angerufen, habe gesagt, hör mal, habt ihr vielleicht einen Tipp? Und drei Menschen haben mir jeweils eine Person vorgeschlagen und jede dieser einzelnen Personen ist jetzt für mich tätig, weißt du? Und das ist einfach der Hammer, ja, eine hundertprozentige Erfolgsquote. Okay, das ist jetzt vielleicht auch schon special, aber ich frage mich, hätte ich das mit LinkedIn auch so hinbekommen? Ne? So eine so eine gute, wirklich wohl überlegt und wirklich nicht auf die Schnelle, sondern wirklich, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir manchmal, oh, warum werden wir nicht einfach wirklich persönlicher wieder in der Kommunikation? Warum sprechen wir nicht wirklich mal, warum nehmen wir nicht den Hörer mal in die Hand und rufen uns an, weißt du? Warum äh, das zum Beispiel, wie wir jetzt sprechen, ne, das ist ja auch etwas sehr Persönliches und das bleibt einfach viel mehr hängen, als wenn ich jetzt irgendeinen Post von dir mal eben schnell kommentiert hätte. Ich meine, es ist auch schön zu kommentieren, aber weißt du, diese diese Nähe, oder? Was denkst du? Also weil wir sind schon sehr, 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 sehr digital einfach unterwegs, ne? weiß nicht, ja. wie ich mich die Frage formulieren soll, aber weißt du, was ich meine? Ich antworte einfach. Halt ja. Also erstmal, ich finde,
1: ich finde es gut, wenn man, wenn man seine Mitarbeiter auch ziehen lassen kann, weil das heißt ja nicht, dass jemand aus der Welt ist, Shirin, sondern ähm, die hat halt so viel mitgenommen, dass es jetzt woanders weitergeht. Ja. Also Dafür kriegst du ja auch jemand Neues, von dem du wieder was anderes lernen kannst. Also äh, das stimmt. Das äh, ist an der Stelle. Man ist ja mit der Arbeit nicht verheiratet. Und ähm, was die diese Kommunikation, das Senden angeht, ich ich weiß, dass es zu meiner Rolle dazugehört, auch immer wieder was zu posten. Ich tue mich aber damit schwer, ständig irgendwas zu posten, weil dann denke ich mir so, wen interessiert das denn jetzt im beruflichen Kontext? Und ich glaube auch, dass es dass es überschätzt wird. Also man hat dann halt, also die, die Themen, die bei LinkedIn 800 oder 1000 Likes bekommen, ja könnten wir auch so einen Post machen. Also wenn wir uns da hinsetzen und überlegen, so ein bisschen eine provokantere These mal aufzustellen, ein Foto dazu zu packen ähm, oder jetzt halt auch so die die Fotos, die auftauchen, so kommentiert nicht mein Foto und dann aber ein Foto zu posten. Mhm. Da bin ich einfach raus. Das, da möchte ich mich auch nicht in eine Diskussion einklinken. Ähm, das lasse ich einfach vorbeiziehen. Mhm. LinkedIn verändert sich, LinkedIn wird, Facebookisiert, wenn man das so will. Mhm. Das kann man aber als einzelne Person gut oder schlecht finden. Ändern wird man das an der Stelle nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, weißt du, die Trennung zwischen beruflich und privat erlebt man ja dann nicht nur, sag ich mal jetzt, durch die ganze Zeit, die wir jetzt natürlich eben hatten im Remote Office und viele sind ja immer noch im Remote Office, also die Grenzen verschwimmen halt. Ne? Ich finde, das kann man jetzt sehr gut als Welle einfach auch bei beruflichen sozialen Netzwerken halt einfach feststellen dass da halt einfach dieser Trend ist. Ne? Nur vielleicht so als Impuls an dieser Stelle, Leute, wenn ihr was raussendet, dann achtet drauf, immer noch mal zweimal zuhören oder kommentieren und dann haben wir wieder eine schöne Mischung und nicht nur einfach raus, 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 raus. <lacht> genau. <lacht> 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 Sag mal, Christa, ähm, du hast gerade schon gesagt, so, ähm, so in der Öffentlichkeit zu stehen, ist nicht so ganz so deins. ne? Aber du musst es natürlich jetzt in der Position, wie arrangierst du dich damit, so als Persönlichkeit
1: ja, man soll ja <lacht> in die Angst reingehen.
0: Das ist nämlich mutig. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und
1: ich habe ich hab mir schon vorgenommen, einfach auch dann Ja zu den Sachen zu sagen. Also bewusst nochmal für mich dann auch eine Entscheidung zu treffen. Okay, hey, ich mache das jetzt. Also ich äh, moderiere ein Panel auf der Dimexco auf Englisch, eröffne damit die Media Stage, vor potenziell tausend Leuten in der Halle. Das ist jetzt keine Situation, wenn du mir die auf einem weißen Blatt Papier gegeben hättest, wo ich aufgeschrieben hätte, ähm, wie heißt das, Bucketlist, ne? was ich unbedingt <lacht> nochmal machen wollte. Das wäre nicht da drauf gestanden. Aber... Ähm, ja, also ich, ich versuche es dann für mich so zu sehen, es ist wieder eine neue Erfahrung, es ist eine neue Situation. Irgendwas wird man daraus lernen. Mhm. Ich darf nicht drüber nachdenken, dass solche Sachen aufgezeichnet werden, aber ähm, dann äh, dann geht das schon. Also es ist es ist ein Gewinn, den man für sich selbst rausziehen kann und wenn man es dann nochmal macht, ist es ja auf jeden Fall mhm. einfacher. Ja. Also aus der Komfortzone regelmäßig rauszukommen, ist glaube ich total wichtig, weil es nichts Schlimmeres
0: gibt, als bequem zu werden. Yes. Und es ist ein ganz wichtiger Baustein, zur Persönlichkeit. Ne? Um das nochmal ganz kurz hier zu betonen. <lacht> <lacht> du sag mal, was machst du denn mal, wenn du nicht arbeitest? Arbeitest du dann immer noch? Nee, <lacht> oder nee, bist du noch, nicht. Oder was machst du?
1: Ich kann echt ganz gut abschalten. Mhm. Also ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich recht viel schlafe jeden Tag. Mhm. Ähm, also so zwischen acht und zehn Stunden das ist schon... Oh, herrlich. Super. Das, was ich am, am liebsten am Schlaf äh, habe, dann ähm, ja, mich interessiert das Thema Fotografie. Also du findest mich immer mal wieder auch in einer Ausstellung. Ähm, ich war in München, als ich da gewohnt habe, sehr gerne im Volkstheater, also so ein bisschen moderner angehauchtes Theater. Und ich bin gerne einfach im Urlaub. Das ja. muss ich schon auch sagen. Stimmt. Also versuche ja. ich auch immer wieder regelmäßig solche solche Pausen reinzubekommen. Schaffst Und du das? manchmal mhm. manchmal kriege ich es auch hin, mich zum Sport aufzuraffen, aber,
0: <lacht> aber... manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, weißt du. Ja, ja, so ist es, so ist es. Du, aber schaffst du es dann auch im Urlaub wirklich alles abzustellen? Oder bist du so jemand so, ah, ich gucke mal morgens rein oder abends oder so? Oder kannst du wirklich sagen, ähm, auch in deiner Rolle so, nö, ich bin jetzt komplett raus, weil ich habe kompetente Menschen um mich rum oder wie auch immer. Kannst du das so wirklich?
1: Ich bin, kurz vorm Urlaub bin ich, ähm, bin ich pain in the ass, muss man sagen, glaube ich. <lacht> weil ich dann versuche, alles fertig zu kriegen, was äh, was was halt schwer irgendwie zu übergeben ist. Das heißt, da werde ich pushy und drängel, dass halt Sachen fertig werden. Ich gucke, dass ich immer eine sehr gute Übergabe mache und dann bin ich wirklich raus. Mhm. Wow.
0: Cool. Also, Finde
1: ich gut. Ich lese keine beruflichen Mails. Mhm. Wenn wenn was ist, müssten die Leute mich anrufen und da ist dann... Seid
0: im Hotel safe. Tja. Schade.
1: Hat, äh, hat selten, selten jemand diese Karte gespielt, im Urlaub anzurufen.
0: Oh, 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 oh. oh. Ja, schön, aber gut. Ne? Also weil, also ich glaube, der Professor Ingo Frohböse wäre jetzt, äh, glaube ich, sehr stolz, ähm, dass du viel schläfst und auch wirklich deine Ruhezeiten brauchst. Den habe ich nämlich auch bald als Gast im Podcast. Hier schon mal so ein kleiner vor, eine kleine Vorankündigung, dass wir uns alle freuen können auch darauf. Du, aber sag mal, ähm, jetzt mal so ein bisschen, weil du, du spinnst ja auch gerne so gedanklich so rum. Ähm, wenn du mal für eine Woche den Schreibtisch tauschen könntest, hinter welchem Schreibtisch möchtest du gerne sitzen und was würdest du dann gerne tun? Hm? Ja, also vorne
1: weggeschickt, ich darf da nicht zu sehr drüber nachdenken, weil sonst komme ich auf dumme Gedanken und dann ärgert sich <lacht> mein Arbeitgeber. <lacht> Weil, also wenn wir ehrlich sind, von von uns weiß doch, also in in der Medienkommunikations-Ecke weiß doch niemand, was er in fünf Jahren genau macht. Also dafür verändert sich einfach viel zu viel. Ähm, Ich kann mir komplett wilde Sachen vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, tatsächlich nochmal in die Fotografie zu gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, also da hatte ich eine Interviewpartnerin, die sich jetzt in Gesundheitsthemen weiterbildet, ähm, kann mir auch vorstellen, irgendwie, was weißt du, sowas wie Beruf einer Hebamme mal zu erlernen oder ähm, noch mal Interior Design oder, mhm, also, es muss nicht zwangsweise ein Schreibtisch sein, der in einem journalistischen Umfeld steht, glaube ich. Ich glaube, es gibt so viel coole Sachen. Ich würde nichts machen, was gefährlich ist, glaube ja. ich, also <lacht> mhm. da wäre ich raus, aber ähm, so aus, aus dem kreativen Bereich, mhm. es gibt coole, so viele coole Sachen und ähm, auch aus im gesellschaftlichen Bereich auch viele, viele Berufe, die ich einfach mal spannend fände.
0: Mhm. Ja, schön. Mal gucken, weißt du. So, du fühlst dich ja zum Glück. Das ist jetzt auch mal hier betont an dem Schreibtisch, in dem du gerade sitzt, sehr wohl. <lacht> aber ich finde es trotzdem spannend, einfach mal, weißt du, mal zu überlegen, ne? So, ja. ja. Du, wir sind so kurz vom Feuerwerk. Ähm, und das ist dann sozusagen nochmal der zündende Abschluss. Äh, aber vorher die Frage: Wie war denn jetzt so das erste Interview mit mir für dich? Äh, mit mir, mit dir, mit, mit mein Gott, <lacht> mit dir, mit mir. Hä?
1: Was? Ich glaube, es ist klar, was du meinst. Ähm, <lacht> ich, ich, ich bin äh, nervös in das Gespräch reingegangen. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, aber ich finde, du hast das äh, sehr gut gemacht und ich konnte mich fallen lassen. Also, von mir her würde ich, würd ich behaupten, es war gut.
0: Machst du nochmal, ne? Also vielleicht nicht mit mir, wir können also immer wiederholen, aber jetzt, <lacht> jetzt an alle da draußen, ne? schnappt euch die Christa, sie ist bereit. <lacht> Schön. Schön. Ja. ja auf Bühne. Und auf der Bühne sehen wir uns ja auch bald, ne? weil ich habe ja die große Freude, das erste Mal den Marken-Award Ende August äh, moderieren zu dürfen. Und da ja. hast du ja auch ein Panel und da haben wir auch verschiedene Bühnensituationen. Und ich glaube, mit dieser Vorbereitung, Christa, hör das, das kann nur richtig gut sein. Ne? Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einschaltet. Wir verlinken auch im Blogbeitrag natürlich auf den Marken-Award und so. Ich habe das auch bei LinkedIn mal gepostet. Also an dieser Stelle, wenn ihr coole Köpfe kennenlernen wollt, mutige Köpfe im Bereich äh, Marke, Werbung, Markenkommunikation, Markenführung, dann müsst ihr da eigentlich einschalten, ne? Ist so, ist so. So, hör mal, an dieser Stelle zurück zum Feuerwerk und äh, ich würde jetzt einfach mal losschießen, du checkst sehr schnell, wie das geht ähm, und du schießt einfach zurück, ja? Also pass auf, geht los. Berge oder Meer?
1: Meer, ganz einfach. <lacht>
0: Halb voll oder halb leer?
1: Es kommt drauf an. Wenn ich jetzt dieses Beispiel am äh, Wasserglas, Mhm. es wäre für mich immer halb leer, weil ich ja das Wasser austrinke.
0: Ja, okay. Das ist rational richtig erklärt. (lacht) Es ist halb voll, wenn du es immer wieder voll spuckst. Das ist richtig. Aber so ganz grundsätzlich, ich,
1: ähm, ich tendiere Eher äh, in die pessimistische als in die optimistische Richtung. Ich bin, äh,
0: ich bin kein geborener Optimist. Mhm. Okay, okay. Hund oder Katze? Ja. Easy one. Kannst du auch sagen. Der Cat-Content, ne? Genau. Ja, Bauchgefühl oder Verstand? Am
1: Ende immer Bauchgefühl, obwohl ich schon jemand bin, der viel denkt. Aber am Ende
0: Bauch. ja. ja. Beständigkeit oder Freigeist? Freigeist. Mhm. Laut oder leise? Leise, wenn ich es mir aussuchen kann. Leise. Mhm. Backstage oder onstage? Backstage. Immer. Ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, also vor unserem Podcast wäre es backstage gewesen. Jetzt ist es onstage. Nein, backstage ist doch viel spannender. Ja, das stimmt, das stimmt aber wirklich, das ist ist absolut wahr, ja, das stimmt, ja. Ich könnte mich da auch nicht so wirklich entscheiden, weil ich finde es beides extrem spannend. Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe? Mhm. Bunt geht
1: nicht, ne? Nee. Ich weiß, grün finde ich, find ich auch gut. Ich würde zwischen grün und blau schwanken. Mhm. Kann ich grün-blau sagen?
0: Ja, natürlich. Klar, wie meine ja. Augen. Passt. <lacht> Geht. <lacht> Geht. Ich bin der lebende ne Beweis dafür. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsort? Hast du einen? Nur natürlich. Lieblingsort. Mhm. Mein Bett. Okay, ja. Okay. Gut, da musst du jetzt nicht verraten, wo das steht. (lacht) Das ist okay. Was hast du denn für Lieblingsdrink?
1: Lieblingsdrink? ähm, Ich mag Dark and Stormy.
0: Oh ja, lecker. Oh, super gut. Oh, ich ich verrate dir persönlich, wo ich meinen weltbesten Dark and Stormy getrunken habe. Wahnsinn. Mhm. Ja, Ja, aber bei
1: Drinks muss ich sagen, also gerade wenn jetzt jemand zuhört, der in, in Köln unterwegs ist, bei Seibertz lohnt ja. es sich regelmäßig vorbeizuschauen, weil was die aus äh, in Cocktailgläser zaubern Absolut. Das ja. kann man zu Hause so nicht nachmachen.
0: Nein. <lacht> Nein, nein, nein. Das ist, weißt du, das ist wie man geht einfach zum Friseur, wenn man sich die Haare schneiden lassen möchte. Wenn man richtig guten Cocktail trinken möchte, geht man zum Beispiel ins Alberts. Ist wirklich wahr. Das stimmt. Ja. ja, stimmt. Du hast gesagt, du liest viel. Hast du ein Lieblingsbuch oder eins, was dich besonders inspiriert, was vielleicht auch für andere hier, die gerade zuhören, spannend sein könnte? So gerade auch so mit mhm. Link. Mhm? Jonathan Franzen. Freiheit. Mhm. Tolles Buch. Freiheit heißt das? Ja. ja super. Mhm. Sehr gut, merkst du nicht, ne? ich, ich schreibe mir das direkt auf. Das wird direkt bestellt. Hast du einen Lieblingssong, den du äh, der absolut nicht fehlen darf, auf deiner Spotify-Playlist?
1: Also bei Musik bin ich, äh, also du kannst bei mir immer Britpop spielen. Das mag ich einfach. Britpop, no doubt. Aber ja. wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste für einen Song, dann bräuchten wir noch mal ungefähr zehn Minuten.
0: Das ist, das ist schwierig. It's too long, ja, richtig. Ja, schön. <lacht> cool, also Feuerwerk hast du auch mit Bravo überstanden. Hör das war jetzt noch mal so die Endphase. Und jetzt kommt die Frage, die ich immer gerne zum Schluss stelle, weil das ist so ein bisschen wie eine Art Fazit im Endeffekt. Und auch der Grund oder meine persönliche Motivation, warum ich mich auch für diese Talkreihe entschieden habe, ähm, liebe Christa, warum braucht unsere Welt Mut zu Persönlichkeit?
1: Weil wir uns nur so weiterentwickeln
0: können. So, Punkt. Punkt. <lacht> Kurz und knackig. Ja, Mut zu Persönlichkeit brauchen wir, weil wir uns nur so weiterentwickeln können. Herrlich! Ich hätte es nicht. Besser, kürzer. Wunderbar. Christa, Gern ich danke dir. <lacht> Ich danke dir. Das war unser, unser Gespräch. Äh, Habe ich irgendwas vergessen, Christa? Äh, Gab es noch irgendwas, was wir besprechen wollten?
1: Nee, glaube
0: nicht, ne? Wir haben alles.
1: Ja. Ich glaube, wir haben alles. Es gibt immer noch viel zu erzählen, aber ähm, muss nicht alles auf Band sein. Und genau, Das ist
0: richtig, genau. Ein bisschen Geheimnis
1: ist gut.
0: Genau. Ich danke dir ganz herzlich, dass du, äh, ja, erstmal dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viele Impulse gegeben hast. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und äh, an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Schaltet auf jeden Fall ein. Nächste Woche geht es wieder weiter und wenn euch dieses Gespräch gut gefallen hat, dann erzählt es doch mal euren Freunden und euren MentorInnen und äh, gerne digital, aber auch analog und hört auf jeden Fall rein. Ihr könnt das ja auch abonnieren auf YouTube. Ähm, Findet ihr das sofort, wenn ihr Christa oder Shirin oder Mut zur Persönlichkeit eingebt oder alles. Ihr findet mhm. das immer. <lacht> und auch äh, bei Spotify gibt es Sternchen, kann man jetzt auch machen. Was gibt es denn sonst noch? iTunes gibt es auch. Sternchen. Das sind es so Sternchen? Ich weiß gar nicht. Herzen? Nee, ich weiß es nicht. Egal. Volle Punktzahl. Ne? So. Um, oder yes. Oder genau. yes. Also. <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns und äh, seid mutig. Zeigt Persönlichkeit eure Sherin. Ciao. Tschüss. <lacht>